Počinjemo serijal o diktatorima, u ovom serijalu gostuje psihijatar Milutin Kostić, a u ovoj prilici pričamo o Josifu Visarjonoviću Staljinu. On je jedan od najmarkantnih, najvažnijih ličnosti 20. veka i jedan je od ljudi koji je obeležio istoriju Sovjetskog saveza. Ono što je bitno jeste da njega ubrajaju u diktatore, a mi ovaj serijal zapravo počinjemo sa njim gde razmatramo, odnosno pričamo priču o diktatorima u istoriji, odnosno bacamo svetlo na neku njihovu, da tako kažemo, psihološku strukturu, odnosno strukturu njihove ličnosti, odnosno to šta je to u njihovoj ranoj dobi, odnosno tokom njihovog života, dovelo do toga da oni prosto postanu u jednom momentu to što jesu i to po čemu mi pamtimo Staljina, odnosno nešto o čemu ćemo pričati i pomenuti sigurno vezano za njegovu višedecenijsku vladavinu Sovjetskim savjezom. Priča o Staljinu na neki način antibiblijska priča. Njegov otec je takođe stolar, kao još jedne poznate istorijske ličosti, samo za razliku od te poznate istorijske ličosti čiji otac bio drvodelja ili ti stolar, i to dobar i uspešan i čovek na dobrom glasu. Staljinov otac nije stolar dobar i uspešan i na dobrom glasu, on je pre svega alkoholičar i on tuči i maltretira svoju porodicu i Staljinova majka nalazi način da malo ga Josifa skloni sa strane i da ga zapravo pošalje na školovanje u pravoslavnu školu kako bi ga odvojila od te loše porodiče situacije i kako bi u crkvi zapravo pronašla savezniku u vaspitanju svoga deteta. Međutim, posledice koje su u tom nezdravom okruženju u kom je živeo zapravo mali Staljin, ajde tako da kažemo mali Staljin, Staljinče, on je jednostavno ta loša poruča situacija ostavila neke posljedice po njega i na njegovo loše zdravlje kad je bio dete, te velike rane koje je imao na licu, koje su mostile boginje, ta slaba leva ruka koja ga mučila čitavog života zbog tog trovanja koja je imao kao mali, su ostavile na njega posljedice da on imao tu nevjerojatnu potrebu da se dokazuje, ali nikako nije stekao naviku da nešto mnogo radi. Zapravo, uvek kada bi se negde zaposljeno, nailazio na sukob sa svojim poslodavcima zbog svog stava, zbog načina koje je razmišljao i onda je shvatio da je jedini spas za njega zapravo u bavljenju politikom, jer je tu vidio neki način da iskaže sebe kroz minimalan svoj doprinos. Interesantna je njegova ličnost i po tome što on je nekoliko puta u životu zapravo menio to kako se osjeća. Zapravo i njegov otec je krenuo sa tim. Iako potiču iz jedne osetske porodice, njegov otec je želao da postane gruzin, a sam Josif je kao gruzin žele da postane Rus. I to je vrlo interesantno da ta porodica zapravo nije ni gruzijska, ni ruska, a eto, mi danas često ili kažemo da su gruzini, ili da su rusi. Da, ili da su rusi. Da, on je čak prilično loše govorio taj ruski jezik kada je počeo se školove, pa su njemu drugari tako dobacivali i ono što bi se reklo, zafrkavali su ga zbog tog lošeg akcenta Milutin je naš sagovornik psihijatar, je li tako? Milutine, je li bi mogo da nam kažeš 
kako neke okolnosti, odnosno neke situacije u detinstvu mogu da utiču na kasni razvoj ličnosti i da to na neki način povežemo sa tim dramatičnim detinstvom koje je Stalin imao, a ja ću samo otplike kao neki uvod dodati to da veliki taj broj diktatora Oni su uglavnom poticali iz nekih porodica koji su bile siromašne. Da li je ta diktatura, odnosno taj skok na vlast i uzdizanje na vrh vlasti zapravo bila neki pokušaj da se kompezuje sve ono što se u detinstvu dešavalo, odnosno što je nedostajalo? Imam nekoliko jasnjacija na ovo što već je rečeno. Prva stvar... Užasno je opasno da skačemo i da dajemo nekako uzručno povezane stvari sa onim što se dešava ili ne dešava u detinstvu, sa onim što se dešava kasnije. Možda je sve to tačno, a možda i nije. U kom smislu? Dakle, to je, na primer, imamo situaciju sa graničnim poremećem ličnosti u psihijatriji. I onda je bilo osobe koje imaju graničnim poremećem ličnosti, one češće su imale određene, na primer, fizičko kažnjavanje, u detinstvu u odnosu na one koji nemaju. I onda je kao, eto, to izaziva to. Ali onda razmišljamo, a šta ako su njihovi roditelji po prirodi bili impulsivniji, pa su zato češće pribjegavali fizičkom nasilju, a impulsivnost je jedna karakteristika i graničnog poremeća, u stvari da je to onda nije uzručna veza, već da je tu genetika nešto što je možda uticalo. Ovde isto, kad kažemo, eto, otac je bio ovakav, onakav, otac je bio nasilan, možda je to stvorilo I zaista postoje indicije da u detinstvu nasilje može da izazove i ovaj deo, ali to govorimo na grupi. Dakle, uzemo grupu ljudi i kažemo ovako, grupu ljudi, da kažem, fizički maltretiramo u detinstvu, onda druga grupa ljudi koja nije maltretirana će ređe pribjegavati fizičko nasilje. Ali i tu će neko da pribjegavati. I onda kad uđemo na individualni nivo, ako kažemo Stalin je zato što su ga tukli i on posle tukli, tu... Mene to malo paši izbog, kažem... Da, za neku generalizaciju, ne bi smeli da generalizujemo. A onda mi je bilo interesantno ovo drugo što si rekao vezano za to da je bio lane, da nije htio da radi. Imamo ogromne isto variacije u tome u motivaciji. I sad, ono što isto znamo, on je bio izuzetno vredan u spletkarenju kad je vodio državu, on je tu bio vredan čovek kad je bio motivisan. I to imamo različite primere gde ljudi u nekom tehničkom smislu, kad se od njih očekuje ovaj direktan put rada kakva većina nas je primorana ili ima sposobnost da prihvati, on to nije imao, on je imao problem sa autoritetima i išao svojim putem i uspio je da ga stvori. Da nije imao taj nemir, možda on ne bi stvorio, mi nikad ne bismo o njemu pričali, kažemo, eto, on je bio lenj, on je bio samo, imao veliki problem sa autoritetima, opet, da li je to zbog oca, da li je to prosto imao uređeno u sebi, da li nešto treće je onako malo opasno, ali definitivno je uvek interesantno da tako maštamo, šta li je učiti za ovo? Da, ono kad na neki način prolazimo kroz te redove koji se bave strukturom njegove ličnosti, uglavnom... Navodi se ono što si sad ti napomenuo da je opasno praviti te generalizacije. Znači da je odrasto u jednoj siromašnoj porodici, da su odnosi bračni između njegove majke i njegovog oca bili problematični, da ih je otac čak u jednom momentu napustio. I recimo imamo kod njega, kada je u pitanju njegovo potomstvo, imamo jedan odnos kada je u pitanju sin iz prvog braka i malo drugačiji odnos kada su u pitanju deca iz drugog braka. Ono što je vrlo interesantno jeste da je imao jedan veoma hladan odnos i prema ljudima oko sebe i prema 
ženama i prema prijateljima i prema deci i to je sada veoma interesantno govoriti kako je u javnosti pravljena ta jedna slika Staljina u vreme kada je on već bio na vlasti, slika čoveka koji voli decu i koji tako lepo se osjeća kada je okružen decom, taj podatak koji imamo zaista je veoma interesantan za diktaturu kao jedan sistem sistem vrednosti gde ona zapravo ne samo da stvara diktatora, nego ona praktično i pumpa njega u smislu nečega što jeste on dakle osoba koja ima kompletnu vlast, ali prosto i samoj diktaturi kao sistemu je važno da ta... Ja mislim da je ovo suština što si rekao. Dakle, prvo, ja sam malo opet, mi smo je dobili jednu karikaturnu verziju Staljina i zapadnih medija, gde je on potpuno do nivoa zaista, sad jedan hladan čovjek koji samo ide i ubija levo-desno i onda ljudi tako ubijaju iza njega. Meni je to malo teško da poverujem i često imamo situacije da ti ljudi koliko god da su brutalni nekako uspevaju da stvore lojalnost kod jednog uskog politika ljudi koji su umeli da i ja verujem da su oni na kraju da bi se stvorila lojalnost potrebna i neka tuplina često potrebna za taj nivo kad taj će se okrenuti protiv tebe ako nemaju osjećaj da praktično postoji i neka eventualno korist za te koji su ispod njega. I onda ja verujem da ipak nije to baš toliko hladno, ali ovo što si rekao, vremenom okružen svim tim imperialnim silama, unutrašnjim ljudima koji hoće, ti prosto kome više da veruješ, ja verujem da posto se diktatura sama po sebi pravi jednu zadršku i ogradu prema ljudima u kojima se čovjek, ne mogu da zamislim kako ostaneš sav svoj, baš kada stvarno neko mora da proba svako jelo pre tebe, neko je što otruje. Da, da, ali, izvoli. Ali imati jednog kušača je u redu, ali imati petnest kušača je stvarno možda i preterivanje. Pa opet to je subjektivno, možda, možda je preterivanje, ali ako pogledamo istorijski sa čim se sve Sovjetski savjet suočavao od 917. pa do 45. pa i kasnije sa planovima američkim da nuklearno napadnu Sovjetski savjet i tako dalje, ja lično ne znam koliko bi košača imao, možda bi ja imao samo jednog, možda bi ja imao 15, nekako mnogo mi je teško, mi dolazimo iz jedne potpuno druge pozice i kažemo pa ovo je okej, ovo nije, možda je okej, ali teško mi je baš da i da se zalećim i kažem to nije normalno u tim okolnostima i samo moram ovo da se nadovežem isto na siromaštvo i to je nekako simbol 20. veka gde smo uspeli ili ajde da kažemo od Napoleona uspeli neke stvari da se u određenim situacijama da ljudi iz siromaštva izađu i da preozmu punu vlast ali kroz istoriju, apsolutno najveći broj diktatora, bilo kroz monarhiju, bilo kroz su bili ljudi koji su dolazili iz bogatih porodice. Tako da ne mislim da je nužno da sad siromaštvo, pa sad i bogati vrlo mogu da budu brutalni i da imaju potrebu za kazivanje. Meni su takođe interesantni njegovi nadimci. Prvi nadimak nesalomivi, drugi čovek od čelika. To je i on oba nadimka je jako voleo a je li sam dao sebi to je vrlo interesantno tako da to je sad i poruka koju on šalje da je nesalomiv i da je čovek od čelika ali govori o jednom narcizmu da svakako hoću da prosto kada govorimo o diktaturi kao jednom sistemu obliku vladavine Hoću da kažem, prosto da se na neki način nadovežemo na to, jer za diktaturu nije potreban samo diktator, nego su potrebni ti ljudi koji će da slede diktatora. Staljin je vrlo vešto pleo tu mrežu koja na neki način te stepenice, odnosno te lestvice koje su njega dovele do vrha. I bio je prilično bezobziran u obračunima sa svojim 
To su praktično bili prijatelji njegovi. Recimo, veoma je zanimljivo kada govorimo uopšte o toj komunističkoj partiji i komunističkoj ideologiji, to je bio jedan poseban mentalitet. Dakle, komunisti, ukoliko su želeli da budu aktivni u politici, ukoliko su teli da budu aktivni članovi partije, njima je partija morala da bude na prvom mestu. Dakle, na drugom mestu je bila porodica, na drugom mestu su bile neke lične ambicije, usavršavanje i tako dalje na prvo mesto je morao da bude interes partije. I to je sada taj drugi jedan element tog prostora u kome Stalin živi. Ne samo Sovjetski savez, nego i Carska Rusija, to su nekako prostori u kojima ti totalitarni režimi i uopšte diktature veoma dobro se na neki način primaju. Mi smo do 1917. godine imali taj period carizma, posle toga dolazi do revolucije i veoma je recimo zanimljivo revolucija je krenula kao jedna demokratija gde je ona zapravo izašla sa jednom parolom diktatura proletarijata u teorijskom smislu to je bilo fantastično, dakle pod diktaturom proletarijata podrazumevamo da da Na neki način proleteri, odnosno radnici, diktiraju, odnosno prave nekakve političke uslove, odnosno vode politiku. Međutim, kako je vreme odmicalo, mi smo sad diktature proletarijata došli na diktaturu partije, komunističke partije, a onda već negde 30. godina kada je Stalin završio i otpočeo te, zapravo otpočeo, a posle završio njegove čistke, onda je se došlo do diktature samoga Stalina, odnosno do nečega što zapravo jeste kult ličnosti koji je u Sovjetskom savezu bio negovan od recimo polovine 30. kada je on bio potpuno siguran da je siguran na vlasti do trenutka njegove smrti to je bilo 53. godine dakle to je sad neka tema možda za koju bi ti bio zanimljiv sagovornik graniči se malo sa sociologijom sa psihologijom kako reaguju ti ljudi oni su prvo bili kritični u odnosu na to a onda su oni sve to primali kao nešto zdravo za gotovo, pri čemu je sve to udaralo na njihove lične slobode. Dakle, sovjetski građani su tokom 30. godina i kada govorimo o tim zverstvima i tim zločinima koje je Stalin počinio, 32. i 33. godine to su bile godine gladi o kojima se decenijama nije pisalo i nije se ni pričalo, možda nekoliko decenija, tek negde krajem 70. i početkom 80. godina i Kakav je vaš utisak i vaša neka, da tako kažem, razmišljanje o tom jednom društvu koje u tim okolnostima čuti i prihvata i prosto, ne znam da možemo kažem se slaže sa tima, ali prosto ne pravi nikakve velike pobune u odnosu na taj proces koji se... Ja imam dve asocijacije. Prva jeste ovo što si pominjao vezano za to da partija mora biti na prvom mestu i tako dalje. Komunička partija u mnogo čemu u tom periodu meni onako liči na religiju u nastajanju, na kult. I to je zaista, oni ako imaju one zastave, oni idu prvo Marks, Lenin, Marks i Engels, pa onda dodali Lenina da ima tri, pa su morali Stalina što malo ruši ono, tri je lepa ovih brojka da ih bude, ali... Jeste nešto što je vuklo na to i onda apsolutno dogmatski nužnost da se prihvati religija kao takva, da se ne dovodi u pitanje. Ali mislim da je to opet jedan pojednostavljen recept u tom smislu što prvo, to se na primjer često dešava i u psihijatskoj paksi, mi dođemo pacijenta i kažemo šta nije u redu, onda on dođe i kaže nije u redu ovo, i on mi kaže jao što je strašno i tako dalje. 
I onda je to, ja se trudim da često kada šta je dobro. Ili ima nešto okej da je. I onda mi kad to pogledamo, mi vidimo da to nije samo eto, i to je ono kako Zapad u stvari želi da prikaže, Stalin koji ide ih samo čisti i ubija neprijatelji, izvuzima vlast, a oni svi pate, već je u tom periodu napredak industrijski Sovjetskog saveza broj jedan u svetu, koji su došli od poslednje zemlje Evrope, da kažem, po industrializaciji. E sad tu... To je diskutabilno. To je sad, ali ti nastavi pa ja ću posle... Ajde, mislim, u svakoj varijanti oni jesu bili vrlo nazadni odnosu. Da li je to prvi, da li nije, da li koliko su napredovali, šta su, mnogo su napredovali u određenim aspektima. A pismenost, prava žena, te gladi u kojima govorimo su bile prisutne kroz istoriju u Sovjetskom savjezu, oni jesu s tim imali da, ali ovo je bila glad koja je bila evo to je baš recimo zanimljivo ta glad koja je nastala 32.33. godine ovo je veoma recimo zanimljivo okolnosti u kojima je ta glad nastala to je bio proces provođenja petoletke, neke prve ili druge petoletke, to su bili ekonomski programi koji su bili oročeni na pet godina. Nikolaj Zinovjev je jedan od, tako kažem, tih ljudi, sovjetskih funkcionera koji je bio posebno zadužen za taj nep, odnosno za novu ekonomsku politiku. Ono što je bitno jeste da je njihov cilj zaista bio da oni izvuku zemlju iz nekakve zaostalosti, pri čemu važi, dakle, seoski prostori i ta velika ruska prostranstva, ona su bila užasno zaostala, tu je nepismenost bila na na visokom nivou i naravno kada poredimo to sa periodom Carske Rusije procentualno rast ruske i sovjetske privrede je bio na prično istom nivou recimo negde tamo 12-13. godine pred prvi svetski rat Carska Rusija imala negde 5-6% rast privrede i bila je među pet zemalja u brzini industrializacije što je bilo jako bitno i logično na neki način imajući u vidu da je ta sirovinska osnova koju je Rusija odnosno kasnije Sovjetski savjez imao bila izuzetno široka ali ono na što su komunisti imali zamerku u odnosu na prethodni period pre 1917. godine, jeste način raspodele. Dakle, u tom smislu oni su smatrali da su raspodelu napravili bolje, ali napravili su nešto što im se kasnije vratilo kao bumerang. To je upravo ta religioznost koju si ti pomenuo. Oni su od partije i od te industrializacije. Oni su napravili nešto što zaista ima elemente religioznosti. Dakle, svaka individualnost, svaki grupni interes je bilo nešto što se moralo stavljati u drugi, treći plan, jer je industrializacije zemlje bila na prvom mestu. A opet, ta industrializacija je u spoju sa ideologijom, jer sve zapravo mora da bude na neki način uvezano u tu ideološku potku. I industrija, i ekonomija, i privreda, i kultura. I sad ono što je bitno jeste da u tom procesu industrializacije ogroman broj ljudi gubi živote u građenju tih hidroelektrana, u građenju tih kanala, recimo negde oko nekoliko desetina hiljada ljudi je umrlo da bi za godinu dana bio napravljen kanal koji će povezati Belo more i Baltičko more da bi brodovi mogli da idu na Belo more pa onda kasnije tamo na sever pa prema Pacifiku ka istoku. To je bila dakle njihova zamisao. Ali sve je to moglo da se uradi i sporije i bez, da tako kažem, toliki žrtava. I sad ono što hoću prosto da ti dam kao neku vrstu jagodice, što bi se reklo kao šlagbord. 
ta potreba za megalomanijom. Za godinu dana, za brzo, mora da bude najveće, mora da bude najbolje. To je druga stvar koju sam rekao. Znači, jedno je ovo, mada ovde ima sad i nova asociacija. Ja sam čitao nekako i bilo si nekakve autobiografije ili neki memoari Amerikanca koji je veoma veliki depresiji otišao u Sovjetski savez u potezi za poslom i onda je radio na jednoj od najvećoj, na primjer, Čeličani, nisam ja siguran. I u okviru toga on sad piše kako oni hladno im je, oko neke vatre se radnici skupili koji rade na građenju te Čeličane, najveće na svetu u tom trenutku da se izgradi. I kako mu ovi Rusi s kojima sedi tu kažu, vidiš ovo, ovo je sve naš, ovo će sve biti naš. Dakle, imamo nekako, a u isto vreme, kao što znamo, u Americi prilikom izgradnje i vozova, puteva za vozove ovih solitera, isto radnici u velikom procentu ginu, što je nešto što je opet stvar tadašnjeg društva kao tako. Tadašnjih standarda, da tako kada. Standarda bezbednosti na radu. Ne kažem, vrlo mogući da ovde bilo još gore u toj brzini, ali to je sad taj drugi stvar. Da li je moglo sporije? Dakle, Sovjetski savjez je bio napadnut od koliko? 10, 15, 20. Srbija je bila jedna od zemalja koja je sposlila vojsku da tači, znači bolševike su, da se spreči revolucija. Jedva su se odbranili, onda su bili i sankcija. Sve vreme rizik od sledećeg napada. Vrlo brzo sa dolazkom Hitlera, onda i on se zna da je njegov plan tu Dakle, oni jesu bili u trci s vremenom da jedno za ostali Sovjetski savjez dovedu da to da može se vrani i to su uspeli. Sovjetski savjez je zapravo našu situaciju koja se nekada nalazila Francuska kada je sprovala svoju revoluciju. Svi su bili protiv njega. E tako i protiv Sovjetskog savjeza. Svi su bili protiv njega. I u toj situaciji rađa se i ta paranoja koja je bila zapravo kolektivna. Tako da mi tu, ako pričamo o Staljinovoj paranoji, moramo da imamo u vidu i tu kolektivnu paranoju koja je zakvatila čitavo društvo od pete kolone, to jest unutrašnjih nepretelja, od spoljnjeg nepretelja, da ne znam da li će da ih napadne Japan ili ti Nemačka, kapitalističke zemlje, da li će se udružiti sa Nemačkom protiv njih. To su sve strahovi Sovjetskog savjeza. Znači, kad govorimo o paranoji, mi često imamo ideju, dakle, opet sad imamo psihijatriju, o nekakvoj sumanutosti, o psihotičnosti, gubitku kontakta s realnošću. E sad, u okviru psihijatrije mi imamo situacije, i to ima ona lepa, u strahu su velike oči, imamo situacije kada mi svi ne ulazimo u psihozu, ne postavimo paranoično, ali zbog straha vidimo stvari koje možda isto idemo mračnom ulicom i ja onako idem i čujem korake iza sebe, ja se okrenem, nema nikoga. Ja nemam halucinacije, ja nisam psihotičan da mi izda me neko prati, ali... Mračna ulica, sam sam prkali. Ali si u nekom povećanom tonusu. Tako, i taj tonus može da nas natera, što kaže, da vidimo nepretelje i gde ih nema, ali da bi to bila, da kažemo, paranoja kao nekakva vrsta, da kažem, psihotičnog stanja, ako bi na taj način govorili, dakle, nešto što izlazi iz domena realnosti, to bi moralo da bude ocepljeno od realnosti. Zato i upravo ovo govorim da ovde je postojao element... Postojao povezano sa realnošću. Potpuna povezanost koja je sigurno u određenim elementima išla do nekih granica koje su nama, da kažem, moralno neprihvatljive. Da, da, da. Ali, razumeš, ako dođeš u situaciju da li ću da, razumeš, preživim ili ću da ubijem drugog, veliki broj ljudi moralno odlučuje se za ovo drugo. Znači, taj instikt za preživljavanje je jači od moralnosti. Da, ali pitanje je da li i ja moralno, ako neko hoće te ubije, da se prosto braniš i to je vrlo nešto što možemo da razgovaramo. Dao si mi sad ta veza sa realnošću, to je nešto što ima osnova, jer recimo kada je završen prvi svetski rat, 
Sovjetski savjez kao jedna novostvorena država, ona je bila potpuno izopštena iz tog jednog versajskog poredka. Dakle, taj poredak koji je stvoren 1918. godine, on nije opažao Sovjetski savjez kao nešto što postoji po pravilima tog sovjetskog poredka, evropskog, odnosno versajskog poredka i postojao je u Evropi, dakle, taj sanitarni kordon koji je zapravo branio srednju i zapadnu Evropu i ostatak Evrope od Sovjetskog saveza, odnosno te nove ideologije koja je tamo zacarila umesto cara i koja je težila da na neki način se prebaci i u druge delove Evrope. Znamo da su komunističke partije postojale i u Francuskoj, u Italiji, i u Jugoslaviji, i u Nemačkoj. Ali je to recimo vrlo interesantno. Ti si sad tu stavio jednu tezu o tome da su se oni plašili od uticaja koje je dolazio s polja, ali recimo Sovjetski savjez Stalin od 24. godine, dakle kada dolazi vlast pa nadalje, on vrlo prilježno radi na promociji komunizma u drugim zemljama. Koliko ja znam, odmah od 1918. Ja mislim da su oni pomogli Nemačkoj revoluciji 18. Jeste, da, ali oni su prvo imali tih problema unutrašnjih u Rusiji, odnosno u Sovjetskom savezu, a tek posle, kad su stabilizovali vlast negde polovinom 20. i kada se sam Stalin etablirao kao neki vođa posle Lenjinove smrti, onda je taj kako kaže ono je početak kapitala, bauk komunizma odnosno ne kapitala nego manifesta bauk komunizma je počet da se širi Evropom sve više i više i imamo dakle jedne okolnosti različite u Evropi i fašizam u Italiji Španiju i Nemačku koje dakle pogoduju tom širenju dakle komunističke ideje a zapravo Sovjetski savjez je neko ko ko to vrlo zdušno pomaže i oni je epicentar toga. Što misliš da pomažu širinju? Zato što je to njima u interesu. Oni su zapravo, oni komunizam je jedna mundialistička ideja i dakle ideja komunizma je da on postoji dakle na celom svetu i dakle otud ona Amerika i Engleska biće zemlja proletarska dakle nisu ali prosto postojale ne u smislu imperializma nego u smislu da se ta ideja komunizma proširi i na druge države to jest da i druge države postanu sovjetske republike. A inače to je i boljka svake revolucije, svaka revolucija teži da se širi. Tako je, da bude Poznato, tako da... Pa dobro, da li je boljka, da li je nužnost? Ne mogu da funkcionišu komunizam i kapitalizam jedan pored drugog i prosto moraju jedan biti ubiven. Mogu samo u nekim ekstremnim uslovima, odnosno u nekim posebnostima, kao što je drugi svetski rat. Govorili smo o diktatoru kao pojedincu i kao, dakle, o diktatoru kao neko ko je proizvod društva, čije deo, ako možemo tako da definišemo, pomenuo si te strahove i uopšte tu neku realnost, koliko je to realno, koliko nije realno, koliko je bila njihova potreba. Ako bismo se mi sad stavili u kožu nekog pojedinca koji živi u Sovjetskom savezu tamo negde 20. i 30. godina i ko nije baš bogato, nisu bili bogato društvo, imam jedno pitanje, dakle, da li je moguće da recimo 
ta svest o tome da ti živiš u jednoj bogatoj državi, u jednoj državi koje oni su sve vreme imali jednu ideju da oni imaju svetsku misiju. Dakle, njihova misija nije misija koja je ograničena na Sovjetski savez, nego na čitav svet. Da li je moguće da sve to što taj pojedinac na neki način gubi, dakle, on živi u nekoj trošnoj kući ili ako živi u Moskvi, živi u nekom stanu sa još pet porodica, dakle, oni nemaju privatnost. Meni je, recimo, veoma interesantna ta psihoza u kome su ti ljudi živeli. To je bila jedna permanentna psihoza stanovništva sovjetskog. Da li je moguće da će onda kaže u jednom momentu, pa meni to ne smeta, ali ako ja živim u jednoj moćnoj državi koja ima nuklearno oružje, pa onda recimo u jednoj državi koja je lansirala raketu na mesec, je li moguće da će sad te stvari da pretegnu i da kažu, sad naravno ne tražim da ili ne, jer koliko se shvatio ti si na tom stanovištu da nema generalizacija, ali prosto kako može da ide tok razmišljanja nekog čoveka koji nije diktator nego neki mali čovek? Pa pazi, mi sada imamo, na primjer, situaciju da u Americi 70% stanovništva nema da izvoji 1000 dolara za emergency, za urgentno stanje neko. Znači, živi se od meseca do meseca. Nema putovanja, nema bahaćenja. Dakle, jedno opšte osiromašenje srednjih... Govoriš o ovom trenutku? U ovom trenutku, sada. Dakle, sa onako opet cvetanjem, da kažem neoliberalnog kapitalizma. Dakle, i opet imamo iste poruke, Velika Amerika, mi smo najbolji i tako dalje. Tu ide taj deo i to je opet se vraćamo i na koncept komuničke partije kao religije. Iz nekog razloga taj koncept identiteta je ljudima beskonačno bitan. Znači, moj identitet kao, eto, mi smo, na primer, razbili jednu vrlo pristojnu državu poubijali se među sobom zbog koncepta identiteta. Niko iz tog rata nije izašao bolje, ni Hrvati, ni Božnjaci, ni Alvanci, ni mi. Ali ako ti pitaš bilo koga, većinu stanovništa u svim tim državama, oni će reći pa dobro smo radili, mi moramo da branimo svoje šta smo to, čega smo badili. Često je vrlo upitno. I onda taj identitet ume da nadomesti jako puno da kažem tog objektivnog, racionalnog sagledavanja šta i kako. I onda ako ti što kažeš imaš misiju, misiju da napravimo bolji svet. Svet u kome će... I ako ubediš ljude da... Ali pazi, ali opet kažem, nekako idemo iz toga eto, sovjeti pa siromaštvo pa sve je užasno. Ja lično ne mogu da zamijem... Nije to koncept. Prvo, mnogo stvari je dakle bilo unapređeno. sa mnogo niske pozicije prosječan Rus, Sovjet, da kažemo, cistarske Rusije građan išao i onda mi opet ne možemo skroz da uporedimo šta je bilo, s čim se posle suseli, da li je nepravda komuničke partije zaista, kako nam danas to predstavljaju, bila mnogo gore od nepravde ruske carevine i onoga što su doživljavali, da je isto bilo i hapšenja, i ubistava političkih porteotivnika, i na demonstracijama pred 1917. i 1905. su imalo i po da ubiju na nekim demonstracijama i tako dalje. Prosto, ne smemo da se ubacimo, taj trenutak to je ovde tako, ali mislim na kaj dana, dakle, da I čak i da je bilo loše, mnogo lošeg može da se toleriše, ako identitetski daje jedno ispunjenje, osjećaj pripadnosti, osjećaj zaista svrhe. I zato imamo one priče mlade nacije koje su onda u naletu, kao što je bila Srbija 19. veka, gde je moglo da uši mnogo veće carovine da im se suprotstavlja, čisto zbog tog moralnog aspekta osjećaja pripadnosti, kao i sovjetski vojnici koji su ginuli, koliko su ginuli u drugom svetskom ratu. 
I onda kad dođe do trošenja tog osjećaja i pripadnosti i da kažem višeg cilja i uđe se, onda se dolazi do linije i ide prema dole. Tako, i to, na primjer, mislim da sad imamo s jedinim državom koji su isti imale jednu vrstu sa ogromnim siromaštvom staništva, sa svim problemima koje imaju prema građanima, prema iz imperialnim pozicijima. Ali taj osjećaj, mi smo oni koji nose slobodu. Da. To su recimo isto, recimo, sovjeti u prvim godinama, taj osjećaj slobode i nejednakosti, to je bio kredo njihovog delovanja. Meni, prosto da ilustrujemo dokle to išlo, dokle su oni sad htjeli da dosegnu taj egalitarizam. Primjer radi, pročitao sam podatak da je na sovjetskim fakultetima i univerzitetima bio ukinut prijemni ispit. Zato što su oni rekli da svako ko misli da može da studira, može da dođe i da upiše fakultet, što ovako pogledaš kao ideju, to je jedna potpuno onako egalitarna ideja. Ja mislim da mogu da studiram hemiju, ja ću da odem da podnesem ne znam šta treba, svedočanstvo. Čak ne moram ni da imam svedočanstvo. Dovoljno je da ja mislim da ću ja biti ne znam dobar hemičar ili građevinac ili arhitekta i onda su posle, to je trajalo tako recimo 3-4 godine, pa su onda ipak uveli neku, ali je opet to govori o tome koliko su oni bili ovako ubeđeni u ispravnost, to jeste ispravno, ali teorija uvek nije korak sa praksom. Mi ipak, koliko god smo bliski sa Rusima, ne razumemo kolika je razlika između srpskog i ruskog mentaliteta. Srbi su ipak jedan slobodarski narod, narod seljaka koji je ugrabio slobodu. I tu je velika i zahvalnost i Milošu Velikom, koji je jednostavno insistirao na tome da je zemlja onoga koje obrađuje. U Ruskom carstvu to nije slučaj. I mi često zaboravljamo šta je sve bilo pre revolucije. I onda često napadamo revoluciju i komunizam neshvatajući da su ti ljudi pre toga živjeli još gore. I zato oni su u stanju da istrpe sve to. I ono što treba isto se dešava i sa našom zemljom. Gde iste, slične imamo prilike gde isto veličanje Međujatske Jugoslavije Kraljevske Jugoslavije, a onda imaš, uzmeš slike, dece od 5-7 godina iz leskovačkih fabrika tekstilnih koje su tada onako prljava radila. Gola i bosa. I koje su radila u fabrici. Tako je. I to je nešto što je isto bila Srbija. Srpski Manchester. Da. Gde su onda veliki, bogati, koji su ih plaćali najsitnije moguće, bili velike gazde. To je sve dovodilo upravo do snage tih revolucija. I to je stvaralo taj animozitet prema vladećoj klasi. Tako je. I to će sad opet da se dešava nakon pada. Imali smo jednu vrstu, da kažem, jedne vrste kraja, što kaže onaj Fukujama, kraja istorije, to je to, sad smo sve rešeni. To je sad sasvim sigurno na Fukujama nije bio pravo, znači nema kraja istorije. A onda evo sad vidimo na širom sveta, opet se javljaju te ideje i zato sam pitao ono kako mi je za fašizam. Ja mislim da fašizam i komunizam uvek idu ruku po ruku kao reakcija na neuspeke kapitalizma, s tim što neki idu u identitetsku nacionalno, a neki idu u klasno. Da, to je... To može i tako da se tumači. Ali recimo, vezano za... Ja bih pomenuo, dakle, taj, da tako kažem, taj period, malo pre sam počeo da pričam o tom ekonomskom planu kome je sve bilo podređeno i ti ekonomski planovi nisu završeni zato što je počeo drugi svetski rat, ali onda neke analize pokazuju da to naprezanje stanovništva i to stvaranje nekakve ekonomske 
podloge, ajde tako da kažem, s jedne strane jeste doprinelo sovjetskoj poziciji u drugom svjetskom ratu, a s druge strane je stanovništvo na neki način iscrpelo, jel, Nemojmo zaboraviti, dakle, te 32-33. godine ogroman broj ljudi u Ukrajini umro od gladi. I čak, recimo, imaju strakovita svedočenja partija, sama činjenica da je partija reagovala, odnosno da je država reagovala, ide u prilog tome da možemo da poverujemo da dolazilo do tih slučajeva kanibalizma, jer su oni napravili nekakvu akciju, odnosno nekakvu propagandu da se to ne radi, ali meni recimo u tim, pošto pričamo o Stalinu kao diktator, uopšte o toj pojavnosti diktatora u jednom totalitarnom režimu, u jednoj totalitarnoj atmosferi, gde vlast hoće da funkcioniše na taj način, što će kontrolisati sve sfere društva. Veoma mi recimo zanimljiv detalj gde... Sovjetska vlast zna da ima problem u Ukrajini sa izgladnelim stanovništom, ali ne izgladnelim stanovništom zato što nema hrane, nego zato što je ekonomska kriza i oni su podigli te norme, uzeli su od stanovništva više žita nego što je trebalo i zbog toga je izbila glad. Ali u sovjetskoj štampi i u sovjetskim arhivima za taj proces se vezuje termin poteškoće u nestašici. A recimo danas se za to koristi termin gladomora ili holodomora, sad da pošto ja ne znam ruski da ne idem na tu varijantu da ne bi nešto pogrešio, prosto milioni i milioni ljudi su umrli od gladi i čak ta glad je bila toliko velika da je dolazilo do pojava kanibalizma. Dakle, prosto govorimo o tim nekim situacijama kada klatno ode predaleko. I oni su shvatili da je otišlo predaleko i onda je došlo do popuštanja. Meni je ovo mnogo nekako važna tema, jer isko ne znam i sam šta da mislim. Ono što... A mnogo je važno zato što sad imamo ukrajinsko-ruski rad, gde se upravo taj Holomor koristi kao jedna vrsta genocidna dugačina. Zato mi je to, Ukrajina, cijela južna Rusija i Kazakstan su bili udareni. Dakle, to je bilo jedan globalan problem Sovjetskog saveza, ne, dakle, najgore je bilo vamo. S tim što je najgore bilo u delovim, koliko sam ja nešto gledao, u istočnim delovima Ukrajine, gde su u stvari ruska, da kažem, manjina bila izraženija. Prisutna. Da, to nije bilo direktno potrebljeno protiv Ukrajinaca, to treba naglasiti. Jeste, postoji ta... I ima ono da su oni kao hteli da prodaju to spolja da bi unapredili industrializaciju, s tim što ono što sam ja video je da u stvari prodaja žita zaista pala i izvoza u tom periodu značajno i čak možda petostru, kako se ne vrlo. Tako da, meni je neverovatno kako jedna država može da dođe u situaciju da i milioni građana umiru od gladi. Ne mogu da zamislim da prosto je to, eto, nije moglo se spreći. Moglo je, naravno, ali objašnjenje je u tom totalitarizmu i sad prosto ulazim u taj neki psihološki moment gde imate čitavu strukturu tih funkcionera, komunističkih, najviših, lokalnih, mesnih, ne znam, seoskih i tako dalje, koji niko od njih ne vidi kuda to vodi. Dakle, oni su imali nekakav zakon gde bukvalno čoveka ako vide u njivi da uzima žito, dakle, da bere žitarice, 
da su imali pravo da ga ubiju. Čak su recimo i deca bila hapšena, nisu baš ubijena, ali su bila hapšena njihovi roditelji i to je dovelo do jedne totalne socijalne katastrofe. Znači kada se pogodi se ogroman broj porodica, oni budu pogođeni nečim i to prosto stvori jedan poremećaj koji je, ajde tako da kažem, ja ne dolazim iz te branše, ali pa ne koristim te termine, to je sociopatološki. A onda još dalje što se dešava posle, postoji zabrana govorenja o tome. Recimo, u drugim zemljama, kao što je recimo Jugoslavije ili kao što su recimo zemlje Srednje Evrope, gde dolaze te izbeglice iz nekadašnje Rusije, se priča i govori o tome i Tamošni evropski svet saznaje od tih ljudi šta se dešava recimo u Sovjetskom savjezu upravo na taj način. Recimo čak dela koje su beležila, književna dela recimo, koje su beležila podatke o tome su bila zabranjivana i tako dalje. Tako da je recimo vrlo interesantno taj nivo zaslepljenosti i odsustva emocija zarad toga da se postigne, ne znam, recimo da se postigne neki neka granica, neki podeok tamo u privredi. Mi smo tog i tog dana iskopali toliko i toliko, ne znam, rude. To je bio sve i svija. Ne može da bude nedostatak emocija. Moguće prosto da je, jer mi ona ima ona ona dilema, da boji se kako se zove, da li Šodinga, kako se već, da li ćeš ono imaš da povučeš ono lever i da li će da ide da skrene voz da udari jednu osobu ili će da pregazi mi tražimo od našeg vođe da bude onaj ko neće da ima nedomicu nego će da uvijek povuče i da ide na jednog koliko god nama svima bilo to teško moralno da prihvatimo to je ono ko nama treba ali je u tim trenucima realnim jako teško često da vidimo šta je to, da li će to što će i u nekom ideološkom, religijskom čak nivou, ako ti uđeš u to ideju da je ovo sve i svi, ja ti možeš kaži pa dobro da ovde umru, ali ovde ćemo spasimo više i napraviš. Teorijski, ja sad onako... Da, da, jasno. Ali jedna stvar koja je meni isto interesanta, koja isto može možda da se ovde... To si u pravu, zato što posle ću da kad budeš završio... Posle ima čitava jedna podloga o toj industrijskoj revoluciji u kulturi, u filmovima, u književnosti, gde zapravo ti sad na tragu tog drugog dela rečenice koji si započeo. A druga stvar je, ono što je meni bilo interesantno, gledat sam nekog ruskog istoriča, neko njegovo predavanje, gde između ostalog je on rekao da je bez, u stvari, sovjetske elite, nakon Staljinove smrti prema njemu i potpuno je otklon od njega, u stvari dolazio, ne toliko iz njihove nezadovoljstva time što je prosečnog sovjetskog građanina mučilo ovo ili ono, nego upravo zato što je u vreme njega postojalo ono što zove i horizontalna odgovornost. Dakle, u vreme Staljina ti si mogu što si vekao da mu budeš najbolji prijatelj, ali ako ne uradiš dobro, ti možda izgubiš glavu. Što od 53. više nije slučaj. I tu se pravi definitivna crvena buržuazija koja se više ne menja i gde više nema odgovornosti ni za... Ako si ti dobar sa nekim. Ako si ni za Černobil, ni za gubitak ogromnih količina novca na besmislene ratne trke i neuspesi, da kažem, ekonomski. Sve to ide i jedna elita se zadržava, a za vreme, kao što znamo Staljina, bila je veliki tu obrt, ali sad s jedne strane, i to je sad ta dvojakost tih stvari, s jedne strane taj obrt je dobar, 
jer ti moraš da imaš odgovornost i horizontalno, mi želimo da naše elite imaju odgovornost i da nisu nezamenjive, što u velikom boju došta nemo, a s druge strane dovodi do straha od greške i do da. toga da čovjek nema da. slobodu i da pogaši i onda dolazimo do toga da, da moguće da, da u ovim stvarima smo, eto, u nekim drugim stvarima je bilo dobro, moguće da je kod Holdemera upravo taj strah od greške, od dovoljne fleksibilnosti, do nemogućnosti da se prizna greška i da se promeni pravac i tako dalje. Nagađam potpuno, ali je bilo interesantno uopšte taj koncept tog istoričaja uskog za vojska, kako se zove, nije ni bitno, koji kaže, eto, Kod njega imao si horizontalnu odgovornost, što je jako redko. Mislim da je i kod Ataturka, na primjer, isto prisutna horizontalna odgovornost bila i zato ga isto Turci i danas mnogi vole. Ali u mnogim drugim sferama, zemljama i kod mnogih drugih diktatora toga nema. Dakle, ti smatraš da je to bilo nešto što je dobro i što je na neki način utezalo društvo u smislu... Ne dobro ili loše. Mislim da je imalo dobre strane i da su ljudi mogli u tome da prepoznaju ono dobro, a da je opet s druge strane dovodilo do lošeg i da je tu nemoguće naći taj balans. Ili imaš odgovornost, ili imaš slobodu i da pogrešiš. A kako... Neka sredina postoji gde mi možemo da prihvatimo da kažem neodgovornost a ne prosto grešku i da kažemo to moj kazim, ali to je individualno to je opet na nivou intuicije to si dobro sad dao za možda kasni period kad budemo počeli o destalinizaciji pa i o tim poslednjim danima njegovog života. Da, ali u tome svemu ljudi su verovatno vidjeli tu višu pravdu. I to je, taj koncept pravde je jako interesantan, da ljudi su zbog njega spremni da odustanu i od ekonomskog boljitka, samo da znaju da je svima isto. I to je vrlo interesantno. I to je možda to što je doživljavano vreme Staljine i smatrano za dobro. A da li jedno društvo može da napreduje ako sad mi počnemo, imamo to stanovište, to je sad vrlo dobro što si ti pomenuo, mi imamo osjećaj da je svima isto. Gde je onda taj rezervoar za napredovanje društva ako mi kažemo da je svima isto? Dve stvari moramo da kažem. Jedna stvar je ovo što je zato što studije za studijom pokazuju da nije siromaštvo to koje izaziva psihičke probleme. Društvena nejednakost je ta koja izaziva. Dakle, ako ja živim u afričkom selu i nas destora imamo jedno pile i ne znamo ni zašto dugo, mi neće biti nesećni, jer mi svi imamo to jedno pilo i to je sve što znam. Ako ja u gradu vozim Hondu, a pored mene se parkira Lamborghini, ja ću se osjećati nedovoljno uspešno, niže na lestvici, da kažem to hjerarhijsko. Jer voziš samo Hondu. Jer vozim samo Hondu, što je, da kažemo, fantastično za veliki broj deo sveta. Ali, dakle, što je veća nejednakost, to je gore, da kažem, mentalno zdravlje, da se tako izrazimo, mentalno dobrostanje društva. I s te strane, da, ta jednakost ekonomska može da bude važna. A mislim lično da je onda, opet je to... Mi smo rođeni u kapitalizmu, mislim kao rođeni u socijalizmu, ali uvek je kapitalički model, uvek je bilo ono koji ima veću platu, koji je manju, samo je, da kažem, stepen toga bilo... Da nije bila velika razlika. Da, samo je stepen razlike bio različit, sad je to sve veće, ali uvek je to postalo. I uvek je bio koncept da se uspešnost nagrađuje finansijski. I onda sad ti kažeš, ok, ja puno radim i dobro radim i ja zaslužujem da imam više para od onog drugog. Ali to jeste kapitalistički model i to je užasno nama teško da zamislimo svet u kome svi imamo isto. A da nije svet u kome smo svi isti. Zašto? Zato što ako moja bolnica gde ja radim ne može da radi bez ljudi koji slanjaju džubre i čiste. Znači to su ljudi koji vrlo vredno rade jedan težak posao 
koji uh, i, i ja sam uh, mogu bi da kažem na, ako bismo baš nako skroz ugolili na neki način i jednako važan koji on jer i, i mene da skloniš nema bolnice, ali i njih da skloniš nema bolnice. Da. Dakle, na nekom bazičnom nivou bez jednih i bez drugih nema bolnice. Ali, da li to znači da bih ja rekao, pa što onda ja da se trudim, što bih ja bio doktor, što ne bih? Zato što postoji taj socijalna prednost. Dakle, ja čak mislim da onda u okviru tih koncepata može da se dođe ne samo do toga da, da smo... Da smo da, ne da nismo svi jednaki, nego da smo ispravnije vrednovani. U tom smislu da mi danas imamo neke poludebile koji su nasledili novac od svojih roditelja i koji voze besne kola i žene žele da budu s njima, zato što prosto imaju puno para. Zašto? Jer su ih zaslužili, jer su bolji, vredniji, pametniji. Ne. Nego je to prosto jedan nepravedan sistem kao tako. Ili za nekakve profesije koje možda nisu, da kažem, moralno nešto fantastične, ali se do, zarađuje u tom sistemu puno, dok s druge strane, ne znam, vaspitačice koje ginu sa 300 dece po 10 sati. Nastavnici. Nastavnici, bilo ko, dakle medicinske seste, mnogo teže polsko života rade jedan plemeni posao. I onda mi, dakle, nije, možda, na primjer, Juri Gagarin nije imao veću platu od nekoga drugog ili... U aeroflotu. U aer... da. Ali je svaka žena želila da bude sa Juri Gagarinom, a nije baš svaka žela sa onim sa nekim I onda on bežo kroz prozore, lomio ruki, jako imao metar koliko... Ajde da se vratimo na Staljina, prosto kao jednu uh, strukturu, kao jednu ličnost. Uh, kad smo govorili o strahu, o tim, da tako kažem, nagrađivanjima, uh, o njegovom odnosu prema, prema ljudima koji su njega... Uh, ovaj, bili u njegovom okruženju. Recimo, meni je veoma interesantan jedan detalj. Ti si malo prepomenuo sina, jedan od njegovih sina, njegov stari sin, on je bio zarobljen ovaj, u uh, drugom svetskom ratu i sad tu postoji opet nedumica, da li jeste, da li nije. Postojala je, postoji tu dosta nekih neprovernih informacija, ali prosto uvek postoji ta neka informacija da je Staljin da je on odbio da napravi razmenu mm. za tog sina, jer su Nemci tražili von Paulusa i on je rekao, ne dam, kaže, generala, odnosno maršala, već taj ovaj bio za jednog običnog vojnika. Sad, to je jedan moment gde on, dakle, nije bio emotivan, ali je bio strašno racionalan i malo pre kad smo pominjali taj balans racionalnosti i emotivnosti, kada se obračunavao sa svojim političkim neprijateljima tokom 30. godina, što je vreme velike čistke, veoma je recimo interesantna prosto ta slika. Postoji jedan, jedan popularni gradonačelnik Leningrada, zvao se Sergij Kirov. On je bio ubijen otprilike u okolini zgrade u kojoj je radio. Nekoliko dana pre toga su takođe pokušavani atentati na njega. On je bio veoma popularan i vrlo je moguće da je Staljinu njegova popularnost smetala. Ali je posle nekoliko decenije ustanovljeno da je Sergij Kirov zapravo da je partija znala za pripreme za njegovu ubijstvo, a da se zapravo ništa nije uradilo. Ali je veoma interesantno da je njemu priređena grandiozna sahrana. On je prosto sahranjen kao heroj što u tom društvu on jeste i bio i to društvo može tako da ga doživljava. I još jedan drugi detalj koji bi želao da prokomentarišeš. Nekoliko prijatelja Staljinovi koji su streljani u toku tih Staljinovih čistki. I to je recimo veoma zanimljiv taj kako bih rekao, ta igra diktatora, odnosno igra nekog vladaoca koji prosto ni u jednom momentu 
ne, ne, ne želi da da ni nagoveštaj toga da želi da se odrekne mrvice vlasti, on je nekim ljudima rekao da će biti pošteđeni, a onda su dan ili dva posle toga ti ljudi bili streljani. E, tako da je vrlo interesantno e, prosto taj način, e, da li je moguće da ta struktura, šta ne, čoveka nagoni, ako si kriv, kar kriv si, Prosto to da nekog dovedeš u jednu vrstu takve zablude, da mu kažeš poštedeću te i kažu da je Stalin to jako voleo da radi. Možda da opravda svoj nadimak. Pa ne mora baš tako, mislim. Ja verujem da je bilo i doze sadizma. Da, njega, njega, njega vrlo često karakterišu kao sadistu. Da, sadizma, narcizma, s tim što ja imam malo onako drugačiji pogled na narcizam od mogih mojih kolega, jer postoji narcistični poremećaj ličnosti, na primjer u američkoj DSM klasifikaciji, kao nešto što je poremeće i poremećeno. Ja lično nisam siguran, ja više onako na to gledam kao variaciju, mi kao psihijatri, kada vidimo narcise, mi ih vidimo kada nisu ostvareni i onda su nesrećni zato što ljudi ne vide njihov geni i njihovu posebnost i onda stvari vidimo depresivnu reakciju i onda nakrano prepoznamo narcistične te crte, obrazice i tako dalje. Neće narcis da se javi, ja sam narcis, dolazim i on to ne primećuje kao problem. I vidimo ih kada retrogradno analiziramo koga ljude koji su bili na vlasti koji su mnogo toga uspjeli. Ali ti ljudi koji su bili na vlasti mnogo toga su uspjeli nisu bili na vlasti mnogo toga uspjeli uprko svom poremećaju, nego upravo zbog njega. Jer da on nije imao taj narcizam, on ne bi došao tu gdje se. On je bio, ja sam nesalomiv, ja sam čovjek čelik, ja sam onaj koji je najbolji. Ja moram da budem, da vodim Sovjetski savjez u bolju budućnost. I niko drugi ne može to da vodi. Nas trojice da se nađemo, ja ga vidim koliko je to, da li imam ja, da li ja baš znam sve to, pa da neću da znam, da li mogu, pa ima i boljih, pa ovo, pa ono. Ja neću tu da se nađem. A on će da kaže, ne, ja sam tu. I šta je drugo? iz nekog razloga, s obzirom na to koliko često primećujemo takve osobe s takvim crtama na vlasti, iz nekog razloga očigledno ljudi vole da poveruju takvim ljudima ili ne vole, ali prosto poveruju pa vidi, on kaže da je najbolji, vjerojatno je najbolji ljudi vole sigurnost vole tu vrstu, tako da je onako čini mi se da je to više visoko rizična variacija u kojoj ako uspeš, mnogo si uspeo ali ako ne uspeš, onda si dibidos znači, dakle ako sad da ne, opet ne idemo ka generalizaciji, znači s druge strane kao neka povratna reakcija Mi bismo mogli da utvrdimo da je to nešto što ljudima kojima se vlada može da uliva sigurnost, dakle, ako imaju narcisoidnog... Pa bi ti volio da imaš ono vođu koji je nesiguran. Retrogno kad vidimo sve loše što se uradi, mi onda kažemo, čekaj, ovo je bio užasan i kako smo mogli to da dozvolimo, ali ne biramo neko ko je nesiguran. A sigurnost između oslog dolazi iz narcizma i ste vere da ja sam upravo taj koji to može i iz potrebe da ja budem na toj poziciji gde će me svi voleti, obažavati i tako dalje i onda to ume vrlo loše da ode ako nema da kažem, mekanizama koji to sputavaju a njih je jako teško napraviti. Ali taj jedan deo da kažem s te strane nisam ja sigurno ni da je narcizam nužno loš narcizam ima svoje mesto i posto je teško bez određene doze narcizma pojaviti se na tim povijesim pitanje da li je narcizam usparen isključivo ka sobstvenom ostvarenju ili postoji elementi gde se pripoznaje opšte dobro i mislim da je to suštinsko pitanje koje treba se postaviti vezano za Staljina A to je da li ja lično naginjem ka tome da je bilo, da je, da kažemo, u okviru propaganda, on je zaista karikaturno prikazan kao jedan od članom masovnih ubica koja je samo bio i držao vlast. 
Meni se čini da on mnogo grešaka napravio, mnogo užasnih, ono što je ovog biologa Vavilova ubio, što mi je potpuno nenormalno gomile drugih ovo, evo, te sadističke elementi, znači nema uopšte idealizacije, daleko od toga. Ali da je postojali element, kako se zove, opšteg dobra koji se istorijski briše... Ja bih samo da vezano za to, jedan partijski funkcioner, njegova žena je bila uhapšena. I taj partijski funkcioner je poznavao Staljina i video se sa njim i on nikad nije hteo da kaže Staljinu da je ona uhapšena i nije hteo da, to je sad ono što ti pričaš o horizontalnoj toj odgovornosti, nije hteo da ga zamoli da i pustite moju ženu ili ne znam, odvedite na neko bolje mesto, ona je bila u nekom gulagu i onda su u jednom momentu povela neka priča iz koje on video da Staljin zna da moja žena uhapšena i Staljin ga je pitao pa dobro, a zašto nisi, zašto me nisi pitao da kao nešto uradimo a onda je on Staljin odgovorio pa mora da je nešto mnogo zgrešila čim je uhapšena a to što me podsjeća i na one priče o Titu i kako su isto tako onako Čak i kad su bili na dnu i ga i dalje obožavali i ovi mnogi njegovi saborci, kažem, kasnije u toku vladim. Ali isto mi je, meni je mnogo interesantna ova priča s njegovim sinom, zato što onako, kažemo, da li je, prvo se postoje pitanje o njegovog odnosa, koliko je njemu to stvarno bilo teško, koliko on nije volao svog sina i jedva čekao da ima razlog, to je isto vrlo diskutabilno. Ali, pazi, to je opet, jeste poseban, mi kad... Znamo za mnoge druge, da kažemo, vođe koji su bili u situacijama, koji su onda stavljali svoje lične porodične interese ispred. On da je menio, ljudi uvijek vidio menje, za ovo moje možda neće da menja. A ovde se, upravo da ono što si rekao, taj osjeći pravda, jeste sranje, ali pravda. Za razliku od Nikole Pašića koji je svog rada sklonio, stanjen svog sina je žrtvovo, jer kad su mogli drugi da žrtvo svoje sinove, mogo i on. I tu je jedan pošten odnos prema narodu, to se slaže. Koji je bio u Moskvi sa koliko desetina kilometara dalje nemačkim trupama. Znači imao je vrlo ozbiljne faktore koji se danas često brišu i predstavlja se ta karikaturna slika i kako su oni mogli da izdrže pored takvog jednog monstruma. Taj monstru je ipak imao, to ono što sam na početku je ok, to je loše, a šta je dobro? I onda da cijelu tu sliku sagledamo jedan i drugi aspekt koji su postojali zajedno. Ja kažem, ja zaista ne znam da li bih ja, ja verujem da bih ja završio na gulago i ne mogu da zamislim, da me sad neko teleport, da me ne mogu zamislim kao da ne kažem je pa šta je ovo, kakva je glupost pa da me neko ili ubije ili pošao gulago. A za ženu ili bi čutao? Ne, ne, ne. Čekaj, zavolio sam da se snimamo, ne. Interesantno mi je to doživjeti narcizam kao tu pokretačku snagu, ali kad malo sagledamo, vidimo da su sve velike vođe zapravo bile narcisovine. Eto, Tito. I male, i male. I male vođe. Da, to jeste, to je recimo, Stalin je bio vrlo nizak i on je stalno recimo kad se fotografiše ili tako nešto, on se fotografiše sa nekom osobom koja je slično grasta i slično... Da, on je bio... Da, deluje vrlo gabaritno, ali je on bio metar i šestdeset i nešto. Slično kao i Josip Broz Tito, on uopšte nije bio visok, ali prosto čuo sam negde dobar, to je kao fora ili vic, šta je, kaže, šta je sredstvo koje najbolje ispravlja kičbu, to je generalska uniforma. I znači prosto ti u toj generalskoj uniformi i uopšte u tom sa tim epoletama, sa tim ordenjem i tako dalje, ne treba ti da budeš, ne znam, metar i sedamdeset ili dva metra, prosto ti si već u očima tih svojih podanika. Ima jedna Nikita Mihalkov, on je snimio onaj film, ne mogu da se setim naziva, vrlo je popularan, ima scena 
upravo iz tog vremena, 30. i 40. godina, gde ti ljudi na kolhozu rade, dakle, na nekom imanju, na nekoj njivi, i u jednom momentu, ali to se zaista dešavalo u Sovjetskom savezu, ti neki pikovi, ne znam, neke egzaltacije, oni rade i u jednom momentu podiže se balon, a ispod balona je ogromno megalomansko platno sa Staljinovom slikom. I oni svi prestaju da rade, taj balon ide uvis i Staljinova slika ide uvis i to je jedna scena onako koja je micka gde oni prestaju da rade i gledaju Staljina i oni doživljavaju neku egzaltaciju. Kao da sada njih Staljin, kao da je sunce, on je drugo sunce na na nebu. Mislim se tim tako i zove, varljivo sunce. Da, tako je, tako je, varljivo sunce, dobro si me podsjetio. A recimo na svim tim paradama u Moskvi, vi imate situacije gde imate one, ne znam, tako neke igrokaze i Stalin je tu uvek naslikan sa nekom decom ili sa nekom nekim brojem ljudi, oni sad pronose to platno kroz tu paradu i on je tu uvek najveći, a ovi okolo su oko njega. I uopšte sad postoji, to je sad neka dvosmerna reakcija, ti ljudi prosto traže da ih neko štiti, a on je tu sad kao neki njihov zaštitnik. Da, meni je onako, tu je situacija isto, baš kad smo pomenuli Tita, koji je opet, kažem, sada onako demonizovan do jednog nivoa opet karikaturalno kod nas sa tim otklonom od kratka komunizma, gde opet ima ono, a šta je bilo dobro, šta su 40. godine ljudi ga pratili, ako je 35, ako je baš sve toliko bilo užasno. A s druge strane uz to, sad neke dobre stvari, mnoge druge i loše, opet nije uopšte vrednostna, a onda pesmice o malom Titu i taj kult ličnosti. Ali to je sastavni deo kulta ličnosti. To nisu pesmice koje su se pojavile spontano. Imate recimo knjige, priče koje opisuju Staljina u vreme njegovog detinstva. Znači, on opisuje njegovo detinstvo, šta je on radio, ne znam, kad je, ja sam recimo bio džak, 88. sam godine krenuo u prvi razred i sad, ja se sećam te priče kako se on sankao, Titok, ne Staljin, nego Titok. I svi znamo tu priču kako se on sankao, razbio neko korito ili već ne znam ti ne šta, pa je posle dobio batine i to je sad kao ta neka priča koja treba da ti abstrakuje njegovu zagledanost u više interes i u nekakve pravedne vrednosti. Eto, roditelji su bili siromašni, nisu mu kupili sanke, on je stavio u kadu, ne znam, svoju braću i polomio kadu i dobio batine. Znači, to je baš onako interesantna priča upravo u tom smislu pozicioniranje njega kao nekog pravednika. Ima čak, recimo, nekih pretpostavki ljudi koji su bili oko Stalina, na primjer, Radimo Lotov, on piše da on nije nije baš tako rado gledao na stvaranje tog kulta, kulta svoje ličnosti, ali opet u nekom drugom, trećem momentu prosto taj kult ga povede i on sam poveruje da je on deo, odnosno da on jeste neka kultna ličnost. To mi je mnogo interesantno što kažeš jer se baš nadovezuje i na onu paranoju u trenutku kad ono kako bi mi reagovali kad znamo da smo ugroženi sa svih strana i sad gde ti vidiš tu granicu, ali isto tako suprotna strana toga je okružen si ljudima koji te govori ti si najveći, ti si car, ti si ovo i sad u nekom trenutku ja verujem da bi svako od nas počeo pa svi mi kažu sam car, pa vjerojatno sam ja car i kako tu onda opet imamo tu dvosmenu ulicu da i narcizam dovodi do vlasti ali onda dodatno i hrani i produbljuje ima recimo, postoje slike Staljina pošto sad tu je jedna nedomica da li je Staljin u vreme drugog svetskog rata posetio front sasvim sigurno da jeste, ali ono 
što smo malo prepričali o toj nepravednosti industrializacije, kolhozima, gulazima i tako dalje, smrti velikog broja ljudi, pozitivne strane toga su ušle u nešto što je postao javni diskurs, nešto što je postala neka medijska sfera. Vi ste imali filmove koji su, ne znam, snimani o tome. Vi ste imali književna dela koja su to podsticala, recimo 30-ih godina. Na početku 30-ih je, ne znam, strušena crkva Svetog Spasa u centru Moskve. Ona danas postoji zato što je obnovljena, ali to je bio deo jedne antireligijske kampanje koja je postojala 20-ih, 30-ih godina, koja je u toku drugog svetskog rata prekinuta, jer je Stalin video da nije baš toliki bog koliko su ga ovi njegovi ubeđivali i onda je onda je malo pustio crkvu da radi svoj posao. Upravo ono što si ti malo preko to pitanje identiteta, on je shvatio da religija, da crkva, u tom slučaju, dakle, ruska pravoslana koja je tu bila utemeljena, ukorenjena i, ne znam, ruski caravi su sebe videli kao, ne znam, vizantijske imperatore, da oni mogu mnogo bolje da motivišu taj narod za rat, jer je u pitanju rat. Ali šta se dešava posle, kada dolazi do svemirskih istraživanja, ima jedan plakat koji je jako popularan, gde je ovaj... Gagarin, na plakatu je Gagarin, on je u ovom svom modelu, on je negde na nebu i kao nema Boga. Nema Boga, Bog njet. I odmah, znači, čim je opasnost prošla, vratili su se na onaj stari kolose gde one svoje, da tako kažem, ideologije mondialističke koja je antireligijska i prosto spora. I važno je to kada brane Sovjetski savjez. Oni ne kažu mi branimo Sovjetski savjez. Da nego mi branimo rodinu. Da, da, to je isto. Iznose ikone, iznose sve liturgijske predmete. Ja mislim da je to bio jedan onako atavizam teški, gde je sad tu sve što je moglo da ide u korist toga da se podigne motivacija, sve je, da tako kažem, bilo, jer cena je bila prevelika i dobitak je bio preveliki. Ali mi je ovo isto interesantno. Meni je jedna stvar koja dodatno, čini mi se onako, beskrajno fascinantna vezano za Staljina, ali celokupno taj sovjetsku revoluciju, jeste u stvari to njegovo poreklo. Pazi, mi imamo, dakle, 1922-1924. se za vlast u de facto Rusi i Sovjetskom savezu bore jedan gruzin ili oset i jedan jevrej. Zamisli, 1922-1924. da u Britaniji jedan Irac i jedan Jevrejin su glavni kandidati za premijera. Ili u Americi jedan Jevrejin i Meksikanac tada da se... To nije postale šanse. Ili 2023. Ili 2023. Dakle, čak sad možda bi moglo, ali da. Ali, dakle, 22. to je potpuno nevratno. Dakle, to je takav jedan... I to direkt iz, dakle, ruskog carstva gde je imalo i gušenje i poljskog i drugih jezika, rusifikacija naroda, ti ulaziš u jednu takvu vrstu slobode, gde Gruzin i Jevrin su dva glavna pretendenta za ovo i Rusi ostali nema nikakav, to je zaista bio jedan kvalitativan skok u, da kažem, našem poimanju stvarnosti, nacije, onda kažem, isto prava žena, to je isto zemlja koja je prva dekriminalizovala homoseksualnost, pa je Saljim posle opet je kriminalizovao, jer nije bio baš... Ali interesantan je njegov stav prema jevrejima koji je zapravo nasledđen od carističkog režima. To je vrlo interesantno. On nema blagonaknost stav prema jevrejima. To je nasledio od carističkog režima i nema blagonaknost stav prema Poljacima. Upravo zato što je on pretrpeo poraz od Poljaka tokom revolucije. Da, ima recimo ovaj... Ja sad ne mogu da se setim... 
da li je poljski general Jeruzelski ili Rokosovski, mislim da je Rokosovski. Rokosovski, Rokosovski, Rokosovski. Uh, Rokosovski, mislim oba Rokosovski. su Poljaci. Ja, znaš za, tu, Znam, za, za ulazak u Berlin, da. to je bilo fantastično. E, da neće Poljak ti. da uđe prvi u Berlin, da. nego će da. to da uradi Žukov. A, a, ali inače je jako poštovo Rokosovskog, smatra ga je fenomenalnim generalom, ali nije, nije mogo da, nije mogo da pređe da... preko toga što da. je Poljak. Da, a, ne, ali prosto te velike imperije, ne samo Rusija, nego uopšte i Amerika i Rusija i, i Velika Britanija, recimo, koja uh, je imperija, ima zapravo to jedno imperijalno nasledđe, ta multinacionalnost i multikulturalnost, oni jesu nekakav uslov za, za posjedovanje u potpunosti nekakve imperialne moći. Pa to možemo mm. da vidimo i u Osmanskom carstvu, dakle, mm. evo, ovaj, I u Vizantiji. I u Vizantiji, i u Rimskom, i u Rimskom carstvu. Te dok reći Mehmet Paša Sokolović, on je, dakle, neko ko dolazi sa ovih prostora, on je, on je dosegao najviše visine u tom aparatu mm. turske administracije, koji je jedan čovek koji nije nije iz porodice carske može da dosegne. Tako da je to uslov zapravo njihovog opstanka, malo pre smo pomenuli to na početku, ta potreba za stalnim širenjem. A ta potreba za stalnim širenjem podrazumeva i primanje i usisavanje i prihvatanje drugih kultura. Imamo priču o zapravo Staljinovoj smrti koja takođe govori o toj jednoj autoritarnosti. On je umro u sobi, u svom kabinetu, na nekom kauču, a da nekoliko sati niko nije smeo ni da mu priđe, jer oni nisu smeli da mu priđu. To je ono tako dovoljna slika. Da li nisu smeli ili nisu hteli? E pa to je da. I to je pitanje s obzirom da su se mnogi obradovali njegovoj smrti. A hteli su dosta ni čistih ruku, nego prosto da sve, da Bog odradi svoj deo. Mada možda su svi plašili. Oni su znači tad prvi put poverovali u Bog. Samo da kažem, dakle, da posle 53. godine do tada imamo period staljinizacije, odnosno stvaranja kulta ličnosti. Sad sve ono što smo sve vreme, da tako kažem, govorili o nekim pozitivnim i negativnim stvarima, nekoliko godina posle Staljinove smrti trajala je borba za njegovo nasledđe. Nikita Sergejević Hruščov je se tu pokazao kao neko koji je najsposobniji da preuzme vođenje partija, to znači zapravo i vođenje cele države, zato što su u tom sistemu partija i država praktično srasle. I na jednom kongresu koji je održan 56. godine, to je bio 20. kongres po redu Komunističke partije Sovjetskog saveza, on je održao jedan govor u kojem je kritikovao stalinizam i sve ono što su posledice stalinizma, to je nešto što se zove, zapravo on u tom govoru priča o kultu ličnosti, on se negde pominje i kao tajni govor, odnosno secret speech. I ono što je bitno, ima jedna anegdota koja dosta dobro govori o tome, dok je on pričao i zapravo čak Staljina okarakterisao i kao egomanijaka, neko je iz Gomile rekao, iz tih delegata koji su sedeli tu, rekao je, pa dobro, a što to nisi rekao kad je Staljin bio živ? Onda je on prekinuo i pitao, a ko je to rekao? I sad niko se nije javio, a onda je Hrušov rekao, pa zato nisam rekao. 